0: Как закончился чемпионат мира по PUBG, стали ли наши команды по CS лучшими в мире, какие награды выдали в киберспорте по итогам года и многое другое. Это Бородатый Киберспорт, и сегодня я расскажу вам о том, что происходило в киберспорте за последние две недели, если у вас не было времени следить за всем интересным. У нас достаточно много всего интересного произошло за это время, на самом деле Еще из интересного у нас также, можно сказать, определился новый формат проведения доты в следующем году Неофициально от Valve, но достаточно влиятельный, чтобы, скажем так, установить новые стандарты Которые у нас вообще будут в доте в следующий ближайший, скажем так месяцы, Ну, а, возможно, и годы даже. Кто их вообще знает, насколько долго это продлится. Но потенциально может, конечно, все это и затянуться, скажем так. Но для начала давайте начнем с нашей традиционной, скажем так, стартовой рубрики. С рубрики различных у нас трансферов. Потому что у нас очень много всего интересного произошло и в Доте, и в Кейсе. В Доте у нас особенно активно сейчас начались действия у нас в Китае. Потому что до этого Китай как-то постепенно, чуть-чуть все-таки начинал что-то делать. Но особо больших у нас каких-то изменений не было. И тут вот все, знаете, так вот прям массово с нам на голову, просто как снег какой-то э, Ну, снег, собственно говоря, на самом деле упал Ну, конечно, у меня в Москве э, И, собственно говоря, поскольку у нас начался Первый турнир, перед первым турниром большим У нас по доте, собственно говоря, все команды И стали объявлять свои составы, для начала У нас стало известно о том, что у нас будет В новом составе у LGD По поводу них ходили совершенно разные слухи Говорили, что там, возможно, у нас команда вообще полностью развалится Что из команды у нас уйдет XIAO8 Вообще, то есть, на самом деле, если бы из LGD Ушел XIAO8, то команду можно было бы Хранить сразу же, потому что XIAO8 это человек который и строят вокруг себя, можно сказать, вообще абсолютно всю команду, собственно говоря, LGD. Без него мало бы вообще чего они смогли бы добиться, но благо изменения стали не такими, скажем так, глобальными, которые у нас были до этого, потому что у нас в команду пришло только два новых человека. Собственно говоря, вместо у нас ушедшего Nothing to Say, которого мы уже обсуждали, к ним в команду пришел Эма на позицию Митера, на позиции у них оффлейнера у них остался Ниу. а единственное, на позиции четверки. У них вместо Планта, который у них до этого играл, к ним перешел Теперь PYW, тоже очень неплохой игрок. И, в принципе, по своему составу, я вот единственное... То есть, я не уверен в Эма. Все остальные игроки у них, в принципе, неплохие, в принципе, достаточно хорошие. То есть, до этого они уже себя показывали неплохо. Вот с этим Эмо у меня, единственное, есть, конечно же, вопросы. Скажем так, потому что, ну, он... Не самый, может быть, сильный мидер Не настолько сильный мидер, как Nothing to say Но в теории, в теории, в принципе Выглядит это не совсем плохо Скажем так, учитывая, что мы видели в прошлом году Хотя я в прошлом году уже прогнозировал паровал, Но тогда они хорошо уступали, Поэтому я думаю, что все-таки Xiao из них что-то вытащит Сейчас у них первый результат пока плохие идут Но дальше, мне кажется, они уже сыграются И все у них будет, скажем так получше. Далее, у нас интересная новость очень пришла у нас из состава IG. Собственно говоря, я вам изначально говорил, когда у нас появился анонс этого состава IG, что люди заметили, что в уголку там почему-то есть глаз, который полностью совпадает с глазом из логотипа G2. Оказалось, что это, действительно, это было не зря, это было не случайно, это действительно был у них такой маленький намек, потому что официально они объявили о том, что теперь у нас команда будет называться g IG, и это каким-то образом является смешанным составом между двумя организациями. Как конкретно это работает, пока непонятно, на самом деле, потому что... Ну, вроде бы, это все еще IG. IG — это самостоятельно тоже достаточно большая китайская организация. У нее очень богатый владелец, там сын одного из самых богатейших бизнесменов. Если можно, конечно, назвать его бизнесмены в общем, в Китае. Поэтому команда-то не бедная, команда достаточно большая. И у них много разных дисциплин тоже присутствует у них. Как бы. То есть они были чемпионами там по Лиге Легенд недавно. Ну, уже давно, но относительно недавно, скажем так. То есть поэтому это не то, чтобы g покупают себе IG. То есть нет, они даже не то, чтобы покупаться этот состав вроде бы как. То есть, но они как-то, я так понимаю, тоже вместе вложились, видимо, g в этот состав, поэтому он вышел таким мощным, то есть, я помню, у нас там играет Мане, Nothing to Say, GT, Бабока и X, снова очень сильный состав, он уже и показался неплохо, и по именам выглядит отлично, и вот так вот, собственно говоря, он стал теперь у нас G2 IG, и мне кажется, не очень ясные условия, условия, на которых был подписан состав к сожалению, у нас также пока нет каких-то особо больших, скажем так, подробностей по поводу того, как именно выглядит это партнерство между этими организациями. Но интересно, это интересно в каннере. G2 продолжают нас развиваться. У нас еще в нашем бизнес-подкасте на следующей неделе у нас будет у нас про расширение G2 в Америке, скажем так. А тут они решили расшириться у нас и в Китае, скажем так. G2, конечно, молодцы, прям очень активно работают. Расширяются по всему миру. И это, это прикольно, это классно. Единственное, конечно, интересно в учет вот этой системы, условно говоря, Риэтмастерс, он же теперь чемпионат мира по, по киберспорту. Там есть клубный чемпионат. И вот интересно, очки, которые будут получать у нас, допустим, вот этот состав, они будут идти в копилку IG или в копилку g Или как-то вместе? Или как-то пополам? Вот это тоже, на самом деле, конечно, интересно. Существует то, что там есть клубные награды за лучшие именно выступления клубов в разных дисциплинах. Но посмотрим, посмотрим. Также у нас свой состав представили и команда Azurray. Собственно говоря, по ней много ходило слухов. Всем было понятно, что из нее уйдут все старички, а именно у нас Somn они все сказали, что мы вернулись на один год Даже на полгода э, типа И дальше мы уже, естественно, не играть не будем Мы уже все, как бы э, Поиграли, и нам хватит достаточно Хотя, вроде как, хотел организ... э, владелец состава э, Он же владелец команды Xtreme Хотел их дальше все продлить э, Уговаривал их еще поиграть подольше Но в итоге они нет Решили, что мы уходим Мы все, все Как бы нам достаточно Один раз поиграли, и все э, Хватит И, собственно говоря, кто к ним пришел в команду Теперь вместо них э, На позицию мидера Вместо у них э, Maybe, он же Somnus К ним пришел XM На позицию оффлей Вместо чилиса к ним пришел XXS, а, и на позицию саппорта вместо FY пришел к Син-Кью. В принципе, опять-таки, все, кроме мидера, игроки неплохие пришли. То есть XXS хороший, а флейнер. В принципе, может быть, даже на то, что чилис уже не такой молодой, даже может быть не хуже. XenQ, мне кажется, честно, в текущем состоянии даже посильнее играет, чем FI. То есть FI, по этому делу, опытен невероятно, но, в принципе, XenQ очень-очень тоже неплохой саппорт и может играть и лучше. А, единственная, конечно, проблема в XM. XM тоже неплохой, вроде бы как мидер, но, по этому делу, это не Сомнус То есть даже старенький уже Сомнус не в пиковой своей форме, это все равно игрок, как по мне, более сильный, скажем так, чем XM. Поэтому тут, конечно, к сожалению, команда из вот этого, может быть, чуть ослабилась Но, в остальном, в принципе, стало не сильно, я бы так сказал, хуже То есть она стала хуже, наверное, тоже, как и LGD Как будто бы, но как будто не прямо на голову слабее стали Скажем так а, Ну и также у нас произошел пока такой полу-анонс У снова состава Extreme Пока что они свой окончательный состав не представили У них все еще в команде имеется э, Только, скажем так, официально один игрок И до да, этого у них был, это игрок Дивай И их тренер Фенрир. Но они объявили о том, что спустя после года перерыва У нас в команде возвращается Ами... Uh, точнее как? Он возвращается не в команду, он возвращается вообще в Доту, скажем так. Он ушел у нас, казалось бы, уже на покой закончил карьеру, но тут решил вернуться. Uh, и станет у нас новым Кери у нас в команде Extreme, что очень неплохо на самом деле. И если остальных игроков подберут, скажем так, уровнем не сильно ниже... То это может быть очень интересная команда, по итогу. Но больше нам ничего пока по команде непонятно. Деньги у них, в принципе, есть. У этих экстримов, собственно говоря, экстрим это может сказать, это же и есть Азурей. То есть, условно говоря, в экстрим, по идее, должны взять игроков не слабее, тех, кого взяли в Азурей. Что будет интересно Потому что и те же самые XNQ и XXS Как бы они в принципе могли бы Вполне неплохо бы себе играть И в основном в составе экстримов Поэтому конечно интересно Кто в итоге к ним в команду сюда подберется Но также у нас произошли небольшие изменения Не только в Китае Но и в других у нас регионах по доти. Например у нас в Европе Скажем так Ну и в полу-СНГ сказать регионе Сейчас он какой-то непонятный такой стал У нас образовалась собственно новая команда Которая уже до этого была которая уже все до этого прогнозировали именно к ним Так в нас и получилось У нас была до этого команда такой полустак друзья условно говоря который, в который у нас играли кристаллайс монлайт инфернал гео и экнарт ну такой не самый сильный если честно какой-то полу снг полу микс не особо какой-то впечатляющий то есть там ну есть вот экнарт более-менее такой где-то он встречается на тир 2-3 уровни кристаллайс тоже не самый как бы плохой керри но и то как бы не самый невероятный какой-то а, и в итоге объявили о том что их у нас подписывает организация монта Монты у нас есть в КСе, достаточно плохо себя показывало. А, теперь они у нас решили прийти и в Dota, но наш состав, конечно, не самый мощный, но э, кто знает, может быть что-то они в итоге и сделают. Менеджером у них Анохроникс является, который все время, когда давно у нас строил, можно сказать, империю вместе со Стренджером, э, ту самую там 1415 года, так что в принципе э, после этого тоже, конечно, много где работал, уже может быть не так успешно в Нави, там в Вестрайке, в Альтамунах всяких, э, но все равно в принципе менеджер он тоже достаточно опытный э, команде, в принципе, мне кажется, навредить вряд ли сможет. Команда в принципе выглядит так себе, но может быть будет не настолько плохая, скажем так, как мне на текущий момент кажется. Ну и также еще у нас очень интересные вещи произошли у нас в Америке, потому что у нас организация TSM объявила о том, что она у нас покидает Доту. Собственно говоря Они распускают свой состав Состав сказал, что мы будем продолжать играть вместе Под тегом Undying Под которого они играли раньше, до только как ТСМ подписали Собственно говоря, про проблемы ТСМов у нас продолжаются, скажем так, слухи У ТСМов еще один состав, скажем так, закрылся Теперь и по Доте Конечно, по слухам они, на самом деле, открыли состав по Dota Только из-за того, что у них был спонсор FTX Который хотел иметь много составов по разным дисциплинам, скажем так Ну, в общем, такого рода Какие-то бы там были слухи разные, непонятные В общем, но у нас в итоге ТСМ закрыли всю состав два-три дня где-то у нас состав побыл под Тегман Дайнг после чего официально объявили о том что их у нас подписывает Тундра собственно говоря Тундра у нас лишила своего состава по доте ужасно на самом деле кажется ошибка была от менеджмента они в итоге знаете то есть в команде было два противоположных лагеря в итоге Тундра не удержала ни одну ни вторую сторону то есть 33-й ушел у нас в ликвид другая сторона конфликта у нас в Сесна Кинга у нас перешел Файкенс вместе с парой других игроков Сакс у нас отправился на покой в итоге в команде остался один топ Который тоже как бы был такой полуигрок замены Условно говоря в команде официально Как будто не, не полностью к ней присоединившийся И потом они у нас остались без состава И решили подписать уже готовую команду В данном случае подписать ТСМ а В принципе не самый плохой выбор Команда ТСМ не настолько слаба Как многие ее считают Скажем так, многие очень сильно хейтят как бы, Америку В целом Северную Америку как регион Но я всегда говорил, что регион это очень не слабенький Скажем так, он может показать какие-то разные интересные вещи как бы Команда с него, с него особенно вот, тройка самых сильных команд У нас достаточно в принципе конкурентоспособная на мировой Доти, поэтому, в принципе, вот эта команда Тундры Может быть, даже что-то где-то и покажет Я не уверен, что какие-то у них будут невероятные результаты Но, знаете, не прямо совсем Последние места везде занимать, они, как по мне Могут, в принципе, то есть проходить регулярные Турниры они точно, мне кажется, будут А, в принципе, Тундры этого уже тоже, мне кажется, вполне Достаточно, лучше иметь такую команду, чем иметь никакую команду Скажем так, лучше иметь команду, которая будет Каждый раз проходить у нас на турнирах от Северной Америки это, мне кажется, уже в принципе неплохо. А, ну и заключительно соста... новость у нас по Доте. Еще тоже а, у нас объявили от Кейт Старс, организация бразильская, о том, что у него свой состав. К сожалению, у нас они поехали до этого на international, там заняли последнее место. Но в принципе уже для них это, казалось бы, было бы неплохо. Но, к сожалению, заработали они за International очень мало, поскольку в этом году призовые на ну, интенсиве были очень маленькие. Не уверен, что они очень много денег заработали с этих этих там наборов, которые продавались вместе с командой с бандлами всякими вот этими. И по итогу объявили, что команду они распускают Еще одна у нас команда в Южной Америке распустилась, скажем так И регион, если честно, на текущий момент выглядит каким-то полумертвым, скажем так Потому что почти все из него организации большие ушли Осталось прям самое-то, самое малость Два-три коллектива самые сильные, которые там были Только они как будто остались Все остальные организации как будто уходят из доты в данном регионе Что печально достаточно, мне кажется То есть без вот DPC-поддержки Как будто у нас этот регион совсем, скажем так, загибается, скажем так Говорят, что вроде бы, может, игроков из этой команды представить себе биткоусты Но, опять-таки, это только слухи Что будет вот по факту пока что непонятно Далее, после новостей по до Теперь идем у нас к другой дисциплине от Valve К CSGO, точнее теперь к CS2 У меня все еще как бы от зубов отскакивает название CSGO Но теперь это другая дисциплина, скажем так И для начала у нас пойдем немножко по Америке У нас там интересные еще произошли Во-первых, у нас анонсировался новый состав Команда Energy В принципе, состав у них выглядит вполне себе, если честно, неплохим То есть команде у нас играет кто? У нас играет OC, Дабс, Brexit, Xext и Funk. Э, в принципе, OC, Dubs, Brexit — все очень неплохие игроки. Да, они не такие, скажем так, мощные когда-то, чем как они когда-то были, условно говоря. Да, это как бы не команда прям супер супертопового мирового уровня. Но на уровне Америки, мне кажется, это вполне конкурентоспособная команда. То есть тут у нас игроки, они были там в ликвидах в разное время, там в ЕГЭ, в комплексе. То есть все, в принципе, эти игроки где-то когда-то играли неплохо в принципе. Поэтому есть в теории шанс, что и команда это тоже будет играть неплохо. То есть я сомневаюсь, что он, конечно, будет что-то представлять конкурентоспособное на мировой арене, но именно на уровне Америки, в принципе, регулярно какие-то турниры проходить, мне кажется, она вполне в теории может. Поэтому будем тоже за ним следить. В принципе, состав подобрался ну не самый, скажем так, плохой, который мог бы у них, в принципе, в теории собраться. Далее у нас очень интересные вещи произошли с составом Ликвидов. Потому что Ликвиды у нас полностью поменяли в состав. Они у нас избавились от всей молодежи, которую они подписали. До этого у них там, есть помните, был у нас наш там СНГ-шный парни подписались в команду, порчи какие разные непонятные люди, с ними они никакого успеха не достигли, в итоге они сказали, окей, оставляем у себя Екиндра, оставляем Нафа, всех остальных их кикаем, и вокруг них строим новый состава, и в принципе, состав они собрали себе очень и очень неплохой, я вам так скажу, то есть, если честно, Ликвиды, это как бы очень богатая организация, и в принципе они оправдали свое, скажем так, это звание, потому что подписали действительно очень и очень э, мощных, скажем так, игроков, потому что, первых к ним перешел сначала игрок Skull, Skulls э, Наверное, такой самый, наверное, ну, спорный Из тех, кто к ним перешел, скажем так Он у нас до этого играл в команде Пэйн, в принципе, с ними где-то С этим бразильцем неплохо себя местами показывал Скажем так, но не был Каким-то прям суперзвездой, но в теории, как знаете Такой потенциально, как бы, мощный игрок То есть, на самом деле, из всей команды, он, наверное, такой, знаете Самый главный претендент, если что, у них будет проблема На выбывание, условно говоря, но Опять-таки, взяли себе типа мощного игрока Из Бразилии, но дальше больше, скажем так В качестве капитана Команды, они к себе в коллектив взяли такого игрока, как Кейдена И Кейден тоже очень и очень, как же, опытный, мощный игрок. Собственно говоря, ушел он у нас до этого э, из Херойков. И все говорили, что, возможно, Кейден у нас, наоборот, вернется снова в Херойках, после того, как кто-то у нас ушли. Э, два э, приятеля, которые его из команды кикнули, условно говоря. Э, но нет, но нет, все-таки он не вернулся обратно в Херойках, хотя он там играл на них пару матчей на замене. Э, он у нас официально перешел в Liquid, а то о чем у нас тоже слухи хотели. Э, но казалось что он у нас снова вернулся в Альянс, боже мой, в альянс, в Х что он у нас будет в них снова играть, но нет, не получился в итоге. Он у нас пришел в Ликады, и для Ликады это, конечно очень большое усиление, потому что это и опытный капитан, это и опытный лидер, которым поможет им где-то ну, внутри игры что-то активно сделать, и плюс к тому же это еще игрок, не самый слабенький, скажем так, то есть, поэтому, в принципе, Кейден для Ликадов выглядит очень мощным человеком. Единственная, конечно, проблема, хотя, может быть, она и не будет особо проблема, это именно в плане лидерства, потому что до этого мне казалось, что лидерство, оно вот где-то находится, условно говоря, вот как раз в регионе Kinder-Nav, условно но особенно где-то в районе Ехиндера. А, то есть и казалось, что вот именно там, где-то у нас находится он говоря, мозг команды. А теперь же мозг команды явно перетекает в руки Кейдена, потому что ну как брать Кейдина не. С той целью, чтобы он ваш, был вашим капитаном Это странно, то есть, как бы, это игрок-капитан То есть, поэтому Ну, я думаю, в принципе, наверное, они Более-менее каки-то тоже согласны отдать, скажем Какие-то такие более капитанские, лидерские Свои роли именно Кейдену Потому что они уже попробовали быть лидерами У них ничего не получилось, собственно говоря, они пробовали вокруг себя Собирать молодежь, ничего не вышло, как бы Поэтому, может быть, они тоже уже решили что знаете Мы не тянем, скажем так, немножко на Хороших капитанов, отдайте ну Как бы, Кейден в этом лучше разбирается Поэтому я надеюсь, что никаких проблем именно за вот такого лидерства распределения ролей В команде у них не будет И просто все добровольно все отдадут Кейди, Ну и может быть тогда у них что-то очень неплохо получится а Также по позиции тренера Тоже у них очень интересные произошли штуки Потому что на позицию тренера в команду перешел Зевс Зевса с маленькой буквы Скажем так Который очень тоже неплохой в принципе бразильский тренер Он у нас до этого тренировал Команду Флюкса Которая тоже себе неплохо показывалась Если помните на одном из турниров прошла на турнир. Ну и в целом как бы легендарный такой, Ну полулегендарный я бы сказал тренер Тоже много где он кого тренировал Тоже, опять-таки, успешный человек И, в принципе, может помочь И команде, в принципе, играть лучше И вот этому Скалзу, наверное, тоже бразильцу Как бы как соотечественнику тоже он поможет Немножко получше адаптироваться к коллективу Но в целом, как бы, Зевс тоже, опять-таки, очень-очень мощный тренер Поэтому, опять-таки, Ликоды Опять собрали очень мощного игрока И последний, ну, скажем так, добивочный Игрок в Ликод Им у нас стал твист который у нас перешел В команду из Фейс-клана Собственно говоря, Фейс-кланы у нас Все-таки распались да Несмотря на какие у них были хорошие результаты в последнее время, все-таки, да, команда действительно, как все и прогнозировали, развалилась немножечко, ну конечно не один игрок с команды точно ушел, это у нас Трист, собственно говоря, и перешел он у нас в команду Liquid, он играл с ней до этого когда-то давно, в 2019 году, э- вместе с ними он тогда выиграл когда-то давно Intel Grand Slam, если помните, большой, ну, э- у нас если выдает много наград, ну, в общем, награду за... К- награду команде, которая больше всего турниров Там выиграла в этом году, условно говоря, миллион долларов. А, в общем, и он возвращается у нас снова в Ликвидов, и теперь вот вместе с ним, конечно, команда Ликвидов выглядит прям максимально, максимально боевой, потому что если до этого это у нас был Икиндер Нав и какие-то непонятные молодые парни, которые, может быть, выстрелят то теперь это у нас Кейтин, Твист, Екиндер, Нав, ну и Скулс, как бы сказалось, вот, вот эта команда, конечно, смотрится с таким, знаете, самым таким слабым звеном, как будто, и, и тренер Зевс еще, кстати, тоже не забывайте, то есть, поэтому, в принципе, Ликвиды смотрятся очень и очень мощно в таком составе, конечно. И мне кажется, вот теперь действительно Ликвиды могут снова вернуться на международную арену. То есть последние где-то полтора года они были на ней как-то, так, знаете, очень посредственно. Где-то бывали, куда-то мы местами проходили, но особо каких успехов не достигали. То есть вот этим составом теперь Ликвиды должны стать, ну, одной из, ну, то есть мне кажется, в шестерку самых сильных команд мира в теории они входить должны. Ну, то есть понятное дело, что у нас конкуренция очень большая, то есть, да, есть э, ну, фейкансы, ладно, не будем про них, они там почти у нас, ничего у них не получилось, но то есть по там есть кем-нибудь э, же самые фейзы останутся, там всякие джиту виталити, хероики может быть останутся, хотя фиг их знает, конечно, там муза, хотя тоже фиг знает, очень но, э, в принципе, регулярно какие-то топовые турниры ликоды проходить должны, в плей-офф мажоров, мне кажется, ликоды проходить должны, уже с таким составом точно, то есть, потому что ну, выглядит это очень круто, и ликоды прям молодцы, взялись, скажем так, за дело, теперь, конечно, остается надеяться, что все это у нас не провалится, потому что э, были опыты, когда собирались суперкрутые команды, только ничего не показывали, надеюсь, что это у нас не тот случай, и ликоды, действительно, Смогут тебя показать достаточно неплохо. Но касательно как раз это Виза, который у нас ушел из фейс-клана. Собственно говоря, недолго у нас поставало его место в команде, потому что мне кажется, его трансфер наверное, давно уже, скажем так, обсуждался в команде. Они уже давно себе скажем так, подыскали замену. И вместо него у нас в команду перешел Frozen, который у нас до этого играл за музов. Собственно говоря, обидно тоже немножко, что у нас муза, которые тоже были на таком небольшом подъеме в последнее время. Тоже немножко подразвались. Из-за этого, но, как бы, что поделать, когда у тебя есть муза, когда у тебя есть фейс-клан, поэтому делать ты лучше придешь в фейс-клан. Как бы командой помощнее, и по себе. Сильнее, и больше тебе даст именно Буста в плане своего игрового развития Потому что какие более опытные с тобой рядом играют Ну и плюс, как бы, в целом Команда более сильная, как будто на текущий момент Поэтому Frozen, естественно, можно понять <laughs> Что он решил перейти у нас к фейзам И теперь будет у них новая команда Новый игрок в команде, непонятно, конечно Останется ли еще кто-то, другие люди Все останутся ли в клан или еще у нас Кто-то из команды покинет ее Тоже есть такие варианты, конечно, что еще кто-то из команды уйдет Но пока что у нас именно так выглядит коллектив И команда смотрится очень очень неплохой Все равно как бы Фрозен тоже очень сильный игрок не себя показал Именно в последнем Особенно месяце В музах Поэтому Фейс Клан тоже В принципе как будто Сильно слабее Может быть даже И не стали С уходом Твиза Но зато точно у нас Сильнее стали у нас Именно Ликвиды На этом заканчиваем У нас с различными Трансферами И перейдем у нас К Скажем так Ну ну, не бизнес-составляющий, но только новостями немножко индустрии Но э, больше турниров, я так сказать, новостям Это все-таки новости индустрия я переношу именно в отдельный подкаст теперь э, По турнирам у нас э, ESIC Снова у нас активизировался, скажем так Наша эта комиссия по добросовестности Которую очень многие категорят, потому что у них очень странные какие-то решения бывают Она очень как бы там непрозрачная у них структура Очень много каких-то непонятных у них, скажем так, странных решений принимается иногда в этом ЕСИКе В общем, но они вынесли свой, наконец-то, новый вердикт По поводу у нас людей, которые участвовали в подставных матчах А именно у нас они забанили игроков В том числе из у нас бывших, скажем так... Э, команд, бывшая команда Акума, Которые у нас также, потом они играли в команде Project X, э, играли у нас э, в команде Majesty, а э, в итоге у нас забанили четырех людей, э, забанили они у нас Сенсея, э, забанили Фроуна, забанили Дарксайда, забанили Натива, э, отстранили их от всех соревнований на два года э, по итогам рассмотрения вот этих э, команд, которые я уже назвал до этого. Э, и в принципе, как бы, ну, в принципе, да, как, как бы, естественно, они все во всем этом таком участвовали. Как бы, но тут, да, конечно, есть добавная вещь, что, допустим, тот же самый Вандерфул играл в той же самой команде, и который сейчас играет в Нави, и, возможно, он тоже, условно говоря, участвовал в этих последних матчах, но, как бы, его решили не обвинять, потому что он теперь у нас достаточно высокий игрок по своему статусу, поэтому теперь, как бы, его трогать нельзя, но, в принципе, как бы, с Акумой, как бы, на самом деле, самое забавное с Акумой, никто, по-моему, так до сих пор официально Акуму и не обвинил в читах. То есть, как бы, все, как бы, уверены, что Акума 4 или на турнире, все об этом Говорят, все говорили, что у них 4, что они Участвовали в постоянных матчах, все такое Но официально никто этого не объявил И тут даже тоже до сих пор То есть, забанили не всю команду Акумы не, не всю команду Project X, не всю команду Мэйджести А только четырех людей То есть, и то ли они прям, знаете, максимально Точечно нашли из этих команд, тех, кто участвовал В постоянных матчах, то ли они просто не смогли На самом деле найти ничего серьезного именно на цел- Команду в целом, а и просто смогли Найти только на кого-то отдельного, и вот хоть что-то они нашли на из читерщиков и поэтому их забанили всех остальных просто даже не смогли ничего найти как бы потому что хоть все и уверены что они были читерами как бы, официально доказательств до сих пор нету как бы и вот этот бан он тоже как бы ну неофициально доказательств именно этого потому что забанили именно игроков может быть они читерили не в отнош... не в этих командах может быть они четыре где-то в другом месте может быть они участвовали в пацаных матчах где-то не тут а в другом каких-то турнирах в общем короче, все еще по этим командам всем ничего понятного особо до конца нету но более-менее игроков оттуда забанили поэтому мы как бы тогда эти косно говорим что наверное они все-таки Действительно, 4 или Действительно они участвуют в постоянных матчах. Как бы 3D2, или все такое. Я не знаю, просто в CS игре 3D2 или нет. Не уверен. Но, в общем. В любом случае, как бы они виноваты, скорее всего, действительно, как бы, ну, как бы, что удивляться, мне кажется, э, как бы, знаете, это малая часть тех, кто действительно у нас участвовал в таких матчах, потому что, как бы, в киберспорте, особенно на таком тире-три уровне, это самая стандартная вещь. Как участвовать бы. в основных матчах, как бы это, это все делают, как бы. Э, то же самое, Wonderful. Я уверен, он ВК знал. Возможно, даже получал какую-то часть денег от этого. Как бы, но просто он первый раз этой, и поэтому теперь его как бы наказывать за это нельзя. А те, кто остались в этом дальше жить, те как бы пока получают наказание. Кто это пару раз делал, тех как бы. Ну, ничего с ним особо не делают. Но все-таки чуть больше, как бы, сказать, именно по, по вине Акумы, скажем так, у нас стало то, что они также еще и забанили у нас Алексея Шишко, который у нас был, собственно говоря, владельцем-создателем этих Акум Project X. Опять-таки, тоже вроде бы как, да, за организацию вот этих 3-2 матчей, за всякие мошенничество и прочее на турнирах он как бы забанен, пожизненно причем, скажем так. И как бы, да, опять-таки, косвенно мы говорим, что действительно, наверное, все это были проекты такие более-менее сканерские, скажем так. Но опять-таки официально именно как бы команды всех игроков оттуда, они как бы не забанили, но только владельцы. То есть поэтому как бы да косвенно, да, но все равно в общем. Мне просто забавно, что Акуму как бы, мне особенно Акуму просто не нравится, что как бы все абсолютно уверены, что они читеры, но никто ни разу не смог ничего доказать по поводу того, что они читеры. То есть официально даже их забанили не за читерство, а за три-два-два матча, как бы, то есть и это тоже Интересно, то есть, как бы, то именно главное, за что, скажем так, все обвиняли, в чем все обвиняли. Это в итоге так и не доказали. Мне вот это больше всего нравится, конечно, на самом деле. То есть, ну, от 3 до 2, как бы, ну, опять повторюсь, как бы всеми занимаются, как бы, просто эти попались, как бы и надо их обвинять, по этому делу, надо как бы с этим бороться. Но что уж поделать, не всегда получается все это выявить. Далее перейдем у нас к. ESL-ю, к Dota снова вернемся, потому что у нас объявил, скажем так, ESL о том, что у нас будет в следующем году, скажем так, что вообще будет себя представлять киберспорт, можно сказать, почти полностью весь профессиональный в следующем году в Dota 2, потому что они анонсировали свой ESL Pro Tour, а именно его второй сезон. В первом сезоне, я помню, в прошлом году у нас в нем участвовало 4 турнира. У нас были это 3 Dream League, которые у нас отбирали команды, давали им рейтинг, по итогу которого у нас команды ездили на Riot Masters, где уже Разыгрывали финальный предстоя фонд Который оказался в итоге больше чем на Инте Скажем так Неожиданно так получилось по итогу, э, как бы вроде все прошло более-менее успешно, но он балансирован достаточно поздно, немножко, скажем так, из-за того, что он проходил у нас в перерывах между у нас dpc турнирми, как будто он проходил так немножко в сжатые сроки, немножко не в попад, а и как бы полноценно, собственно говоря, все это раскрыться не смогло. Сейчас же у нас Valve отменил DPC, у нас э, закрыла она всю свою систему, а, и теперь единственной, скажем так, системой более-менее такой профессиональной, которая у нас осталась, как бы на протяжении всего года, которая существует, это у нас на данный момент в вот, имеется только у нас система вот эта от ESL э, с деньгами от саудитов и, собственно говоря, дайте посмотреть что они у нас представили в этом втором сезоне. У нас в нем пройдет сразу же, скажем так, они анонсировали 6 турниров, которые у нас будут проходить. У нас пройдет уже, собственно говоря, в него, на самом деле, что интересно входит, у нас в него входит и у нас турнир, который был до этого Dream League 21 сезон, Который у нас уже был сыгран Дональдсом Он тоже входит, оказывается, в этот сезон В него у нас входит есть Куалампур, который идет прямо сейчас Когда я вот это записываю этот подкаст собственно говоря, И в него входит еще будущий турнир Это у нас Dream League сезон 22 Который у нас пройдет с конца февраля по начало марта Это у нас есть Сальван Европа Как ее назвали Который у нас будет проходить В апреле, под конец апреля Это у нас Dream League сезон 23 Который будет ходить у нас в конце мая Это некий неанонсированный турнир Который у нас пройдет в июле и на котором у нас почему-то... Знаете, вот на, на этом... На Dream League у нас будет участвовать 16 команд. На если на Европе будет участвовать 12 команд. Но это, по-делану, турнир как будет поменьше. На Dream League 23 тоже будет всего 12 команд. А на этом... Неанонсированном турнире у нас будет почему-то 20 команд, и на него почему-то не анонсировали призовой фонд. Что же это может быть за турнир? <г bitterly> Давайте-ка подумаем, что же это может быть за турнир. Может быть, это тот самый Рият Мастер сонджи чемпионат мира по киберспорту, который у нас, долго должен выходить как раз в июле этого года. Ну, как бы, очевидно всем, что он есть, как бы это дело. Поделал, что после него еще не анонсировано название. Есть, очевидно, что он будет называться, скорее всего, чемпионат мира. То есть, у него два варианта названия. И он будет называться чемпионат мира по Доти, просто чемпионат мира по Доти, потому что у них в целом называется турнир чемпионат мира по киберспорту, и он будет называться Мастерс. В рамках как бы чемпионата мира по Доте. А, по Киберспорту в целом то есть, как бы, тут два варианта как бы или ряд матерс, или чемпионата мира по Доте. А, возможно, они сами еще не определились, поэтому название тут и не представили. А призовый фонд также еще пока не представлен. По слухам, он у нас может быть в районе где-то 45 миллионов долларов, потому что он должен перебить призовый фонд 10-го инда. Типа, чтобы быть самым призовым в истории вообще турниром по Доте. Как бы. Но пока что не факт, может быть, они решают все-таки сделать все поменьше, потому что раз у нас центов нету, euh, ну, знаете, можно и можно и не перебивать 45 миллионов, можно делать там, говоря, миллионов 30. 000, все равно это будет рекорд как бы частный турнир в истории, но при этом как бы не слишком много денег да выдавать этим дотерам, как бы и так они зажрались, слишком много денег получают, как бы. И также еще в нем, очень интересно, входит еще два турнира, которые пройдут после у нас уже, собственно говоря, главного турнира, на который все это у нас, ради которого все это, можно сказать, и сделано. Это у нас DreamLiga сезон 24, потому что интересно, на нее у нас уже почему-то, просто мне нравится, какие вещи тут идут. Но вот это DreamLiga 22 сезон, у нас первые 4 места отбираются по рейтингу. О нем мы дальше поговорим. Все остальные команды по квалификациям у нас отбираются. На соединении Европы тоже 4 команды по рейтингу, остальные по региональным региональным отборочным. Э, Дремлига 23. У нас отбираются 4 команды по рейтингу, все остальные команды по отборочным. На неанонсированном турнире у нас отбираются 8 команд по рейтингу. Собственно говоря, как и на Инд. Собственно говоря, отбиралась тоже топ-8 команд по рейтингу. А, и остальные команды у нас по региональным квалификациям. А, а дальше у нас почему-то на древних 24 отбираются команды по неанонсированному, скажем так, способу. А, и на Сельманазе тоже команды отбираются по неанонсированному способу. То есть, ну, как бы очевидно, что если тут все у нас ничего не понятно, то вот этот турнир, который они говоря, и не назвали, он по этому делу у нас является главным турниром в этом году. А, просто этот турнир, как бы, уже такие, знаете, это окончание сезона, которое уже не так важно, оно будет играть, видимо, роль в рейтинге следующего года, но в этом это уже как бы особо не важно, как бы, поэтому может быть мы пришлем команды напрямую по инвайту, может быть мы их на основании места на ряд может быть мы их определим, они пока сами еще не решили, в общем у нас потом еще будет в октябре-ноябре собственно говоря, в даты инта, что особенно интересно как будто у нас дата инта у нас пройдет 24 сезон а и в, в, в декабре в начале декабря судя который у нас сейчас проходит если ван куалумпур у нас пройдет еще один если ван в азии может быть тоже в калумпуре может быть где-то в другом месте не знаю то есть, но в принципе как бы они более-менее как бы очертили свой сезон то есть у них проходят два турнира ESL в году условно говоря у нас проходит если в европе есть аль в азии. собственно говоря если в европе проходит в апреле если в азии у нас как сейчас и куалумпур как и тогда у нас собственно говоря следующий турнир в азии пройдет в начале декабря Точно так же, все же самые абсолютно даты, как бы. И в середине зоны у нас проходят разные дремлиги, и летом у нас происходит, собственно говоря, от матерс. Что интересно, по этому у нас сезону получается, у нас нету ни... То есть у нас, что интересно, у нас дремлига 24 сезон происходит в октябре-ноябре. Когда у нас, по идее, в прошлом году, точнее, в этом году, у нас был Инд. Как бы, но у нас нету ни одного турнира с июля по октябрь-ноябрь. Из чего мы делаем вполне себе логичный вывод, что Инт пройдет в августе-сентябре. То есть, на самом деле, как бы, очевидно, вполне из этого выходит вывод, что Инт придет в, в, как бы, в августе-сентябре, потому что в эти турниры, уна, в эти даты у нас нет ни одного турнира от ESL. Интересно, почему? Ну, потому что по дело турниры место занято. Как бы, поэтому дело, Valve делится всем с ESL, как бы Если консультируется с валвами, и они бы не стали проводить бы турнир, который происходит в. Ну, то есть, спустя неделю после инта. Никто по этому делу турнир не будет проводить спустя неделю после инта, даже если у нас ин придет в начале октября, как он, ну, то есть, как сейчас проходил. То есть, да, окей, 8 октября уже Инт закончился. Но он только-только закончится. поэтому никто не будет делать турнир прям сразу после. Поэтому очевидно, из-за того, что у нас теперь нет Вот этой системы, Valve могут снова вернуть на синт обратно на август Сентябрь, который у нас был до этого Я сомневаюсь, что будет начало августа, как у нас было До этого у Инта когда-то Потому что июль все-таки играется Риат Мастерс Даже если он играется в начале июля Допустим, как бы, то есть есть, Да, у нас как бы конец мая играется Дремлига В конце июня Ну, весь июнь у нас проход отборочный И где-то в середине июля, я думаю, у нас будет Играться вот этот Риат Мастерс Понятное дело, что у нас не будет Проходить инт в начале августа. Поэтому я бы Инт тогда ставил, наверное, то есть в теории из этого я бы ставил где-то наконец август, августа, кажется, Я говорю, поэтому, может быть, и сентябрь тоже чуть захватит. А и, прям, знаете, 31 августа, у нас в основном, говоря, будет играться финал инта. Я не знаю, вот по, если посмотреть по календарю. Просто календарь, на следующий год, если открыть, что у нас вообще получается по нему. Если открыть август следующего года, то у нас что получается? У нас получается, что судьба до 31 августа, в принципе, 1 сентября могут играть в финальный финал инта, типа воскресенье, 1 сентября могут играть в финал инта. В принципе, вполне возможно. В эти даты у нас, возможно, все и будет. Или вообще наш переедет уже дальше там на 8 сентября, что он будет в финал играть с 8 сентября. Тоже вполне себе возможно в общем, да. Такая у нас система теперь в этом году играется от ESL И, собственно говоря, все вот эти слоты У нас определяются на основании Распределения рейтингового вот этого таблицы Которая у нас есть теперь от ESL В ней у нас, что интересно Команды получают свои очки По турнирам, и каждый турнир, который Происходит все ближе и ближе у нас к риот-мастерсу, Он дает все больше и больше Очков, то есть за первый вот этот турнир, который был в Днем Лига сезон 21, У нас команды получили свои очки, как бы на следующем турнире очков получает они еще больше. За Дремлига они получают поменьше очков, но тут как бы и больше команд в нем участвуют. Далее у нас за следующий турнир, если Иван в Европе получают уже еще больше очков, то есть для этого первое место 420, сейчас первое место уже 6400. Ну и Дремлига она как бы меньше, если Она все-таки будет ходить по онлайн-формате, или в каком-то может студийном формате, а не в формате именно LAN турнира. Поэтому за нее, видимо, меньше очков дают, но 6000 как бы за финальный турнир. Такие у нас получаются очки, за которые у нас команда будет получать все приглашения на риат мастерс собственно говоря, текущая у нас выглядит так. У нас казалось бы второй мир занял команда ШП Ребелия 2000 очков казалось бы вот, как бы, но почему-то в финальной таблице их нет. Почему? Потому что, собственно говоря, у нас Шипарибелин полностью развалились, у них осталось два игрока в команде и из-за этого у них как бы все очки прогорели, потому что Есть цель все-таки вот что у меня было претензии к Новому году э, без Valve, что у нас будут э, без, какие-то беспорядочные трансферы. И, если все-таки чуть-чуть эту систему, скажем так, э, утихомерили, сказав, что если вы очень много придете замен, то мы просто лишим вас всех очков в вашем, на, нашей рейтинговой таблице. Как бы, вы можете их проводить? Мы вас не, не исключаем с турнира. Э, но вы теряете все очки. Как бы если у вас много очков, вам не очень выгодно менять состав. Э, те самые спириты тоже сказали, что э, почему они еще отказались вообще от участия на вот этому ес лен Они сказали, что мы могли играть с тремя заменами на этом турнире, а с 3, как, сейчас в отпуск. Мы могли играть с тремя заменами. Но тогда бы ESL бы от нас У нас бы отнялся вот эти 2400 тысяч очков Как бы, и они не были уверены В своих результатах на вот этом, собственно говоря, пуре. Поэтому они решили, блин Типа 2400 очков, это очки за четвертое место Мы можем не войти в четверку В на этом турнире, но при этом Если мы сыграем с тремя очками, то мы потеряем Все очки за Куаллум, за, за Прошлую Лигу. мы можем потеря- Получить меньше очков, чем мы получили За Куаллумпур, за древнику прошлую И при этом, после того, как мы будем играть снова С новым составом на следующем турнире, у нас снова все очки на обнуляться, потому что мы снова меняем свой старый состав, и нам снова спишутся очки, потому что у нас снова три замены как бы произошло на турнире. Поэтому что, теперь ты решили просто сняться с турнира, чем мы, как бы э, марать себе вот эти свои очки, скажем так. Для них это был выгодный, по поэтому дело. В общем да. Э, теперь у нас так выглядит рейтинг, как бы да, <забавно>, забавно, потому что все по одному турниру, и то этот турнир был как бы прямо перед домом, не такой важный, как тогда всем казалось, как бы тот турнир, то есть поэтому на нем не все играли серьезно, условно говоря. Э, поэтому очки у нас на нем выглядят именно так, ну такие у нас в данный момент рейтинги самых сильных команд. На этом мы почти (сık) закончили, но есть еще одна тоже важная тема, это у нас, собственно говоря, вы выдали у нас разные у нас организации награды лучшим-лучшим самым в в киберспорте Мы, конечно, ну то есть понятное дело, что вот эти награды от у нас eSports Awards, от Vgame Awards, это все награды, ну знаете, такого второстортного плана, Поэтому дело, самая престижная награда в киберспорте, это награда, которую выдает у нас бордат киберспорт как бы наша личная награда лучшим командам года она будет выдана, но она будет выдана попозже, когда у нас уже постанется чуть пояснее все с картины в разных дисциплинах. Скажем так, ну и просто под конец года мне это удобнее делать, чем делать это в декабре. В начале декабря лучше делать в конце декабря, как бы вам под Новый год, условно говоря, будет подарок с моим мнением по поводу лучших команд прошедшего года. Плюс потому что я не делаю у нас именно сравнение дисциплин, я делаю именно внутри каждой дисциплины. Потому что, мне кажется, сравнивать у нас лучшего кир в Доте в Лиге легенды и в CSGO, в CS2, не очень правильно. Поэтому лучше в каждой или отдельно выдать свои награды Чем выдать какие-то междисциплинарные награды Мне кажется, это не очень правильно Ну, в любом случае, ладно Что у нас выдал как бы, более престижная Именно кирпичная награда, условно говоря Это у нас есть Sport Awards Кто у нас в ней получил награды Лучшим, он лучше у нас команды года У нас признали команду Т1 Что интересно, на самом деле, до... Когда у нас анонсировали номинантов на эту премию Т1 в ней даже не присутствовали Но выиграв на, собственно говоря, World Неожиданно Т1 стали лучшей командой года а, Тут это достаточно интересно Как мне кажется а, Кстати, что интересно, тут по тоже у нас присутствует именно Gaming Gladiators Я с этим полностью согласен На самом деле, из всех команд, я бы сказал, что Gaming Gladiators Больше служили эту награду, как, бы. как я уже говорил, это в моем прогнозе по ТГ. У себя на канале тоже Что в Телеграм-канале Что Геймландиаторс Они весь сезон Выиграли все мажоры И на Инте Заняли второе место Мне кажется Это лучше чем команда Которая у нас Весь сезон была второй в Корее Заняла там ко... Она еще попала на MSI По-моему она даже не попала на MSI И выиграла до да, World В конце Как бы Но все остальные турниры Она занимала вторые-третьи места Поэтому, как бы, лучше, да, команда, которая занимала везде год первые место и на финале заняла второе место, чем такая команда. В общем, но, по-моему, дело Легенд любит больше, поэтому им выдали награду. Лучше организации года у нас награду выдали команде Виталити. Собственно говоря, тут у нас и за выступление прекрасное в КАЭСе, и за очень сильный состав у нас по Лиге Легенд. И у них еще, по-моему, неплохой состав имеется в каких-то других дисциплинах. Мне, честно, я уже забыл. В каких, но у них тоже есть китранс состав, в общем, они в целом везде играют неплохо. Но, конечно, главное, это за то, что у них очень сильная команда по CSGO, уже по CS2. И за то, что у них все еще неплохая команда по Лиге Легенд, как бы уже, в принципе, двух сильных славов это уже неплохо, как бы. Из других падентов, кто тут были, как бы я бы выделил, наверное, лигодов, в принципе, Лиги каждый год хороши. Но в этом году у них просто все команды не очень сильно выступали. То есть, да, в Лиги Легенд они прошли на Worlds, но как бы не более того, в Доте они слабенькие, в CS они слабенькие, условно говоря, в этом году. Хотя в Доте тоже, как бы, четвертое место, но все равно не выиграли, как бы поэтому, да. А, все мажоры на втором месте, как бы, то, опять-таки, тоже Поэтому, да, не выиграли они, ну и g тоже, как бы g хорошо играют, опять-таки, много детей присутствуют Но особо сильно как-то везде, вот так, знаете прям глобально не выделились, как бы Виталий, они стали самыми сильными в одной дисциплине Очень все погнали в другой В принципе, видимо, этого уже для них достаточно а Лучший тренер года у нас выиграла э, Кристина Поттер э, из э, ЕГЭ из Валоранта. Собственно говоря, я более менее наверное, ожидал, что она и выиграет, потому что, ну, первых, как бы, Валорант любит отмечать. Плюс к тому же, она вывела команду, которая была такого, знаете, около топ-уровня, на прям самую сильную команду мира. Плюс к тому же, это женщина, как бы женщину надо наградить, особенно когда она в киберспорт присутствует. очень Поэтому поэтому дело, что э, она ее выиграла. Э, игрок прорыв этого года у нас э, здесь выиграл э, демони э, Макс Мазанов. И опять-таки тоже из-за Valorant, Тоже, в принципе, наверное, согласен. более менее Именно как прорыв он, наверное, самый сильный был игрок. Э, никто от него особо ничего не ожидал, а он так неожиданно выиграл. В итоге у нас тут мира. С ним, наверное, более-менее согласен а, Кто то что были другие претенденты? Zen, Scrappy, Doknav, Kpeys, Verjgang, Yiki Я, честно, даже особо остальных не знаю Поэтому даже и не скажу Честно, да, тут дисциплина не подписана Поэтому я даже не могу сказать, откуда вы эти вообще игроки а, Игрок года на ПК Это у нас фейкер Тут вообще без каких-то вообще сомнений согласен с этим, безусловно как бы, потому что, ну, Зайву, конечно, хорош Чови хорош, понятно, делает Тоже Не хорош, Хантера, Ника, там Из g все хороши, как бы, там Квины из Геймладиаторс тоже хорош Как бы, Найт <с-другому> тоже в лоле тоже хорошая, понятное дело Но фейкер, как бы, он он выиграл в World Он стал чемпионом мира Как бы, и, ну, это очень круто Поэтому тут, безусловно, как бы, игрок года, понятное дело, фейкер Как бы, это, вот, знаете, во многих Когда он был незаслуженно награжден наградой Лучшего игрока года, но тут это, как бы, без сомнений Как в бы, этом году он действительно всех унизил Скажем так, а лучший игрок на контроле Ну, мной, лучший, контрол, лучший консольный игрок У нас стал Гидра из Call of Duty, собственно говоря, тут Наверное, да, потому что я сейчас не знаю особо других дисциплин, которые играют у нас на контроллере. Ну, то есть у нас играется FIFA условная на контроллере, играется Call of Duty на контроллере. Больше, по-моему, никто особо не играет, больше на контроллерах и на консолях. Больше у нас э, киберспорт в этих как бы, на консолях они уже не играются, никакой другой, кроме них. Он ну, из большого такого масштаба. Поэтому по этому дело как бы лучший игрок по Call of Duty, наверное, выиграл эту награду. Лучший мобильный игрок у нас это игрок в Clash Royale Я честно не уверен, что с ним согласен, потому что, может быть, конечно, он очень круто играл в Clash Royale но Clash Royale такая очень спорная дисциплина, как бы киберспортивная, именно в плане мобильного киберспорта. Она есть, она хороша, как бы она, она присутствует, окей, она нормальная дисциплина, это дисциплина действительно. Но мне кажется, лучше подавать комнату игроку в Mobile, Mobile Legends, в арену фалор, Ну, что-то более традиционное киберспортив, лучше давать лучшему игроку из студии, дисциплины, чем давать игроку из клашая. Тут я немножко не согласен, скажем так. Э, лучшие игрок года нам дали Валоранту. Ну, наверное, согласен. Как бы у них новая фаршизная система в этом году запустилась, они им новые дисциплины, как бы, давайте старым просто не за что, а новому как бы вот можно дать. Лучше мобильная игра, Mobile Legends. Ну, наверное, согласен, более менее как бы, то есть по Mobile особо ничего нового не представила, а как-то Mobile Legends чуть-чуть. Подразвилась в этом году, в принципе, почему бы и нет Контент-креатор, вообще такого не знаю Человек года из Гастистост, окей Нормально, стример года Ривер Джиджи, даже не знаю такого человека Лучший момент года, это у нас Моноси там пострелял очень хорошо Можем, если Даже Ты Пока покажешь момент его, нет, даже не показал еще Ну, короче, Моноси лучше у нас показал момент свой Ну, то есть Лучший игровой момент, скажем так Хорошо всех прострелял Там он, по-моему, это он из Пасадета, если я правильно помню Там на Инферно, по-моему, и на Банане, по-моему, всех перестрелял По-моему, это вот этот момент в общем. Короче, еще другая нас награда Лучшее партнерство года гучи окей Лучше как платформа по освещению и спортсчартс Наверное, да, они молодцы Здесь они хорошо в этом году поработали Лучший хардвер это у нас стрим стримдек Который, в смысле, для стримеров э, такого себе неуверенность, честно, журналист Года Ричард Льюис. Наверное, издатель года Read Games согласен. Наверное, да. Э, Поддерживающий какой-то сервис Prodigy Agence. Не знаю, что такой сервис. Лучшая команда освещений, если Facebook. Ну, согласен. В принципе, да. Ну, у нас их не так много, и в принципе, наверное, она из них была самый крутой контент-креатор. Э, что это? Креативная награда. Тут очки стан награды, наверное, дальше уже. Особо по остальным идти уже, я кажется Особо и не имеет смысла Но, но, помимо у нас награды от вот этой э, Esports Awards, у нас также выдали свои награды Еще и у нас в Game Awards Премия в основном именно игровая Но они тоже выдали у нас награды по киберспорту э, Конечно же, эта церемония была Намного менее, скажем так, престижной Потому что тут, как бы, занимаются какие-то люди Этими наградами Как бы, э, самое у них, конечно, забавное У них произошло с киберским тренером Потому что у нас в качестве тренера был номинирован XTQCC Который у нас как бы тренер. Они написали команду Виталити, и как бы да, он является тренером команды Виталити, и они выдали ему награду за то, что он тренер команды Виталити. Но проблема в том, что команда Виталити с ним ничего не выиграла до сих пор, как бы, и он тренер команды Виталия, он номинирован сюда, потому что люди перепутали его с Зоником. <с?> потому что Зоник выиграл парижские мажор с Виталити, собственно говоря, и за это его, на, ему дали награду. Но он перешел у нас в Фальканс. Поэтому те, кто знают, что Зоник выиграл, был с ними э, в мажоре, номинировали его, он у нас попал в номинацию. Те, кто не знали, что Зоник у нас уже не тренер Видальти, вы просто решили так. Кто у нас выиграл турниры больших большие в этом году? Ага, у нас выиграли там Сонгар-Спириты, ЕГЭ. Там вот в CSGO выиграла То есть в QC у нас выиграла Витальти типа Единственный мажор, который был у них в этом году, который считался Там типа в Лоле выиграл вот этот человек В Call of Duty выиграл вот этот человек Окей, вот, тренер этих команд мы и номинируем Но то, что у Витальти поменялся тренер И теперь их, их не является их тренером Больше кто, Люди забыли посмотреть Поэтому его номинировали, хотя он весь год никого не тренировал Он собрал типа команду ТСМ с ним в итоге ничего не добился особо, она даже особо нигде не поиграла Короче, и после этого как бы он стал тренером Виталити, да, но как тренер он ничего не достиг Но его взяли в номинацию просто потому, что люди перепутали и поставили его как будто он тренер Виталити За то, что он выиграл с ним парижский мажор, хотя его тогда в команде не было а, Это забавно, как бы, и это как, показывает, насколько у нас серьезное отношение у людей к этой премии Как бы, что даже в номинацию попал человек, который никого в этом году не тренировал как бы, ну, лучший киверстейный дисциплина У нас выиграл Валорант, как бы, ожидаемо Лучший киверстейный дисциплина у нас выиграл Фейкер Тоже, в принципе, ожидаемо, я уже повторюсь Ожидаемо, все ну, нормально Лучший киверстейный команд Тут у нас выиграли JD Gaming и... У меня есть с этим вопрос Поэтому дело, что должна была бы выиграть БТ-1 Если бы они знали Но они номинант финансировали еще до окончания у нас Ворлдса äh, Поэтому они не знали, что Т-1 выиграет Ворлдс Они думали, что в JD выиграет Ворлдс Потому что они у нас выиграли äh, два сезона в Китае Они выиграли у нас МСА Поэтому дело как бы ставили, что они будут хорошо там тоже уступать. Они в принципе заняли топ-4 неплохое место, неплохое место как бы да. Но, блин, не знаю типа, то есть Топ-4 и плюс ну, то есть, Да, они выиграли сезон по ходу, все турниры по ходу года Плюс к тому же заняли топ-4 На этом на Ворлдсе. Но просто проблема в том, что, допустим, те же самые гладиаторы, они не только выиграли все турниры в своем регионе, они выиграли три международных турнира, в которых они участвовали, плюс заняли второе место на финальном чемпионате мира. То есть JD, они один раз поиграли с международными командами на MSI и выиграли, да, окей, okay, его, но типа вся... дальше они играли только у себя в регионе. Как бы это понятно, что это самый сильный регион именно китайский у нас на данный момент, как бы, но все равно, в общем, Типа, не, ну GD нормальный кандидат, как бы окей как бы Я не против, как бы GD нормальный кандидат Просто, конечно, да, обидно, что э, не Даня т скажем так, скорее Лучший тренер тоже Поттер, я опять повторюсь Нормально, как бы, и действительно, работа была проведена ей И действительно, как бы, женщину надо наградить, условно говоря <laughs> По их правилам Лучшее мероприятие у нас тут выиграл World's по Лиге Legend, Тоже, в принципе, согласен, хорошо был проведен Как бы, ну, как и каждый год он проходит хорошо В принципе, тут ничего действительно нету а, Ну и, как бы, более-менее киверсативное тут у нас все это нас получились награды. В принципе, тут со всеми согласен. Ну, Джейди немножко странно смотрится, но, в принципе, нормально, как бы. То есть, это не самый плохой вариант, который можно было наградить. Условно говоря, можно было наградить Фнатика Фаларанти, который у нас выиграли только один у нас мейджир, э, и в итоге не выиграли у нас финальный чемпионшип, как бы и это было бы еще хуже. Э, ну, не мейджор, мастерс. Они выиграли один турнир, в общем. Э, то есть, и только за это наградить Фнатика, это было бы странно, как бы. Тут вы, вы, выбрали нормальную команду, как бы просто она не выиграла у нас Worlds. Из-за этого немножко странно для меня смотрится. Ну, окей, ладно, нормально. А на этом заканчивалось именно с новостями, и быстренько у нас поговорим об итогах турнира, которые у нас прошли в этом году, э, в, 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 в две недели. для начала у нас поговорим о КАЭСе, у нас прошел турнир Bad Boom Dacia. он у нас проходил в Дубае, э, не в этот раз в Армении, в Дубае, э, на него разыграли 300 тысяч долларов, на нем у нас участвовали ну, в принципе, неплохие команды, более-менее, скажем так, у нас были Астралисы, теперь уже в составном и Джаби, у нас тут были Bad э, собственно говоря, новые, скажем так собранные, э, с Нафани, опять напомню, Нафани, Кайрон, э, Сирен, Зорта и Данис, э, и тренер Хэнаш и Shine. были Cloud 9 с бумучем, была Фури, как бы все еще, которые ездят на турниры, как бы ну, наверное самые сильные были, Меня сейчас конечно команда просили, но все равно были, что у конечно еще и Мибор, тоже как бы уже не самая сильная команда, скажем так, но все еще на турнир пригласили ее, были Спириты, были Virtus Pro, как бы и были еще Gamer Legion со Снаксом, но Конечно, очевидно, доминация тут у СНГ-шных команд. Поэтому дело турнир проводится с СНГ-шным как бы организатором. Поэтому, поэтому, дело тут было 4 СНГ-команды. Но, конечно, то, что пригласили именно Фурию и Мибор, ну такое себе, как бы не самое. Это хорошие команды. Ну, Фурия еще ладно. Но Мибор совсем можно было не приглашать. Лучше было бы кого-нибудь более мощного из Европы. Но, видимо, никто не согласился наверное в турнире участвовать. Поэтому, в итоге, получилось то, что получилось. Что то таки получилось по результатам? Результат получился достаточно интересно, На самом деле, потому что они немножко противоречат тому, что казалось бы, чтобы я ждал этого турнира. Потому что группа A у нас пошла. И неожиданно начали начали очень плохо себя изначально показывать, как будто команда Бэтбум Они у нас проиграли команде Мибор, что было, конечно, прям поразительно Но окей, как бы команда не такая старая Поэтому это было простительно, дальше они все-таки у нас камбэкнули, выиграли у нас команду Gamer Legion, в итоге у нас первым с турнира с этого вылетели именно Gamer Legion, которые, ну, в принципе, наверное, достойно вылетели, потому что команда очень плохо играет в последнее время, от них ушли главные звезды, как бы, от них ушел в Нави их главный игрок, у них пришел Snax, Snax не такой сильный игрок, как бы, ну, в принципе, да, как Gamer Legion, но это уже не те Gamer Лиджин, что были в финале э, Парижского Марора, как бы, понятное дело. То есть, поэтому, да, окей, они заняли последнее место в группе. Это, наверное, было более менее прогнозируемое, как бы команда сейчас не в самой лучшей форме. Но, конечно, меня больше не удивило, это именно первое место у нас у команды МИБОР, Потому что Мибор сначала обыграли Бэдбумов, причем обыграли их прям супер уверенно. 13-5-13-1. После этого матча казалось, что, ну, Бэдбумы, все, как бы, развалились. Ну, дальше Кабак, все-таки но после этого матча, конечно, было удивительно, что так они проиграли. Но что еще были, было удивительно, так то, что потом Мибор у нас обыграли еще и команда Cloud Nine. Потом, если первую карту Мибор еще проиграли 13-3. Как бы казалось, что ну все, как бы колладаны тут их легко разнесут. Так же, как и у нас Мибор, если бы Думов, то дальше на Инферно были допы, неожиданно выиграли именно Мибор. И дальше на Мираже уже прям супер уверенно. Они обыграли наших ребят. Казалось бы, знаете, Мираж такая супер классическая карта. Как бы наши снг парни должны у них играть им максимально хорошо, но нет, не получилось. В итоге Клоуд проиграли у нас Мибором. А Мибор пошли именно с первое место в этой группе, хотя, казалось бы, я бы их вставил на последнее место в этой группе, а они только заняли первое. То есть это прям супер удивление было на этом турнире. Но что еще более произошло удивительно, так это что в итоге видимо, р... знаете, максимально разочаровавшись, проиграв в матч со, с Миборами, Клоуд дальше. В взяли и проиграли еще и матч Бэдбумом По итогу То есть И причем если Эншит еще был более-менее близким До 10-13 То Нюк вообще был полностью ужасным от Клуд Найнов В итоге они э, сыграли 5-13 Проиграли эту карту Проиграли матч И в итоге заняли третье место И вылетели из группы и вообще не прошли дальше на турнир Хотя казалось бы Клуд Най на этом турнире До начала всего этого соревнования Я бы сказал что это самая сильная команда Которая тут есть как бы, и, ну и по рейтингу это получается, Ну и в целом, как бы, по, по всему, как бы, кажется, что самая сильная тут команда А нет, как бы, она заняла только последнее место Ну, еще не последнее место, а за третье место вылетела из турнира Это было, конечно, удивительно Так же удивительно, как и первое место Мибор Но дальше это удивление не закончилось, сказать так Потому что в группе тоже произошло удивление Во-первых, Ставан и Джаби, которые пришли в Астрали Пока ничего не могут с ними сделать Они заняли последнее место в этой группе Проиграв сначала ВП а в финальном матче в итоге проиграл Фури. С Фури у них была очень долгая игра Две серии топов, но в итоге все равно они им проиграли. В итоге пока что как-то новые игроки, которые пришли у нас в Астральцев, особо им не помогают. И все звезды, те же самые of и Девайсы тоже пока особо не помогают. В итоге как-то пока Астральцы играют очень плохо уже какой-то турнир подряд. но и также С этого турнира у нас вылетела еще и команда Фури. Она сначала проиграла Спиритом, в итоге в матче не у нас, казалось бы, обыграли Астральцев, выбили из турнира, но в финальном матче снова они встретились с Астралисами и снова им проиграли. И в итоге вылетели с... Турнира, э, э, спириты молодцы Прошли, но, конечно, что меня больше удивило в этой игре, Это, конечно, то, что у нас прошли в ВП с первого места Как бы с, остались, у них было куча проблем Но они смогли их все-таки победить, но больше конечно, меня удивило их победу над спиритами Матч был очень, конечно, близким, да, окей, но все равно ВП победили спиритов Конечно, теперь тоже сейчас не в идеальной форме, но все равно меня это немножко удивило. Скажем так, в итоге у нас в группе Б неожиданно тоже опять-таки с первого места прошли ВП, как бы в группе а неожиданно прошли Мибор с первого места, в группе B неожиданно прошли ОП с первого места, и что в группе B неожиданно вылезли на в группе А у нас неожиданно вылетели Клунайны. И по итогу у нас из четырех больших команд в следующей стадии у нас было три СНГ-шные команды и одни Мибор. И с одной стороны, конечно, да, у нас типа Астральц не в лучшей форме, Game Religion не в лучшей форме, как бы Фурия не в лучшей форме, как бы Клуд Найн неожиданно не в лучшей форме, но все равно неожиданно три СНГ-шные команды прошли у нас в топ-4 турнира. Uh, и по итогу, что у нас произошло, Мибор uh, играет со спиритами, проиграли почти без шансов этот матч. В итоге Спириты пошли в финал. Бедбом uh, мы играли с ВП. Uh, неожиданно, тут у нас борьбы не получилось. Казалось бы, Будбом очень сильно плохо в группе. Бедбум обыграли клоуд Найнов, что очень огромное для них достижение. Но неожиданно, потом они взяли и проиграли просто без шансов ВП. Uh, и это было прям супер удивительно. Uh, потому что ну я ожидал борьбу в этом матче. То есть, если мибор Спирит, я думал, что Спирит, ну, наверное, посильнее выглядит все-таки действительно, то между Будбом и ВП я был уверен, что команда играет на равных. Но неожиданно нет. Неожиданно нас победили здесь именно ВП э, Причем очень уверенно прошли дальше э, И в итоге у нас в финале играли Спирит и ВП, на самом деле тоже был очень интересный матч Потому что первая карта, ну почти под каток Пошла под ВП, вторая карта тоже очень уверенно ВП, ВП побеждает, и вот уже казалось бы счет 2-0 И кажется, что сейчас у нас ВП победят Так же уверенно, они победили билдбомов, так же сейчас они победят от спиртов. Но дальше, вертига 13-3, просто полный разнос от спиртов. В итоге они делают еще 2-1 Дальше, мираж, снова полный разнос Просто ВП уничтожены были спиртами. Спирты выиграли 13-5. То опять-таки тоже очень верно. И дальше последняя, пятая, финальная карта. Анубис не самая любимая карта в сообществе, скажем так. Новая достаточно карта для кайсеров. Они ее играют на финальную пятую карту, решающую. Играют до серии допов. И в итоге только в серии Доп у нас победа не одерживают Спириты. И в итоге в которые так уверенно начали этот финал. в итоге проиграли его, и в итоге освободительном турнире стали именно Спириты. С чем, конечно, их поздравляю, ребята молодцы. Провели, видимо, правильно все-таки замены в составе. Конечно, да, кикнули там Wanderflug, который второй перешел, в навики кинули еще там игроков, которые все же там в ВП перешел, того же самого Сайрена, условно говоря, с команды кикнули. Но по итогу, по итогу, как будто не зря. В итоге действительно, как будто стали на спирты сильнее, чем все остальные наши команды. И в итоге заняли тут первое место. С чем мы их поздравляем, как бы. Но, на самом деле, конечно, меня боя турниру больше всего удивили ВП и подбумы, потому что они действительно смотрятся неплохо. То есть, и как бы ВП, у меня было очень к ним вопросов, потому что много, потому что они давно нигде не играли, особо они как-то играли везде постепенно, но на этом турнире прям сильно раскрылись. И в принципе, в будущем, как бы на вот этом э, м- мажоре, кто у нас представит, в принципе, на отборших мажору, на РМР, они могут, с ними, мне кажется, неплохо показать. И в принципе, ВП, как знаете, конкурентоспособная команда. И Бэтбол мы тоже меня немножко удивили, как мы уже видели по их первым матчам, что они очень неплохо себя показывают, как бы они уже до этого себя показали хорошо на турнире, где мы их видели, но все равно вот этот, знаете, молодой команда, которая была собрана, она неожиданно играет очень круто, потому что... Что, ну, ну и говорят, что, знаете, это команда из Гоев, которых кикнули отовсюду, и они решили просто доказать То есть Кайроны кикнули из ОП, Сирены кикнули из Спиритов, Нафани кикнули из Клоунайнов Там условно говоря, и в итоге они все вместе собрались, а, и как бы, и бахут, Ну типа, да, может быть, наверное, так и получилось, как бы но все равно по двум тоже, конечно, молодцы а, В принципе, тоже команда, наверное, более-менее конкурентоспособная на мировой сцене В общем, да, как-то так а, И в заключении перейдем к чемпионату мира по PUBG можно, конечно, по нему говорить много, условно говоря, но, к сожалению, я не настолько сильно погружен в дисциплину, особенно в обычный ПАБЖ, чтобы очень много по ней говорить. Но все-таки мы про него немножко поговорим. У нас прошел турнир, на нем мы разыграли 2 миллиона долларов, проходил у нас в Бангкоке, собственно говоря. На нем участвовали 32 команды, самые разные. У нас на команды было разное приглашение, разного уровня, скажем так. У нас было 5 команд, которые пригласили как самый сильный команду, условно говоря, по рейтингу. Это у нас, ну, команда вообще была, во-первых, была команда как бы владелец турниру, говоря Самая сильная команда, условно говоря, у нас, которая играла в Таиланде, была приглашена напрямую. Была приглашена по рейтингу 4 самые сильные команды. Это у нас команда Sonics из Америки. Это команда Seventeen Gaming из Китая. Это команда Twisted Minds из СНГ. И это команда Donava Esports из Кореи. Команда Twisted Minds, вот эта из СНГ, это, условно говоря, можно ее, ну, то есть, по игрокам, как бы, если посмотреть. Они, конечно, все играли в совершенно... Разных местах, скажем так. Но Спара он до этого у нас играл в ВП, до этого играл в Northern Lights. Батулин, он у нас тоже играл в этой команде. Перфект тоже играл в этой команде. Вот Люпом не играл или тоже играл. Алю игралки, все. Киланта все играли, я перепутал. что 300 Майнс это у нас бывший ВП. И мне казалось, что там просто. Мне казалось, что вот Люни играл в ВП, но ну ладно, я может перепутал Я просто точно помню, что Батуллин играл в ней В общем, короче, Minds, это, по сути дела, бывшие ВП Которых ВП кикнули из своей команды, условно говоря которых, От которых ВП отказались И они в итоге у нас продолжили играть И продолжили играть очень сильно Но по сути дела ThreatMinds — это бывшие ВП Uh, ну и в прошлом году они тоже были третьими Турниры как бы тоже показывают, что команда Они явно очень не слабенькая Как бы те же самые с 17 Games тоже в прошлом году играли Тоже в прошлом году были вторыми, так что тоже команда по этому делу Очень-очень сильно из Азии У нас было 8 слотов, тут у нас выиграла китайская команда Тянба Китайская команда Фоэнгри Мэн Помню даже такую по старым временам, когда она была очень сильной Команда Нью Хэппи, которая выиграла у нас в турнире 2 года назад Петрихор uh, Роуд Команда Тайлу. тут была uh, Была команда Шэнгжи Си Лонг, была команда Джин которая выиграла турнир, Три года назад, правда, корейская очень сильная, но все равно, были у нас тут и диплосы. была команда Вероника 7, была команда корейская Пентаграм, в принципе, тоже плохие команды. за Айти у нас также были команды разные из Таиланда, две команды, были две команды из Вьетнама, команды из Австралии, из Японии, из Тайваня была отдельная команда, правда, что, честно, в Тайване играл два китайских игрока, нет, точнее, один китайский, а один из команды, из человек из Гонконга. Это что же, единый Китай работает? Ну ладно. И из Европы у нас также было шесть команд. Там в том числе были наши игроки. Была у нас такая скандинавско-британская команда Food. Была тоже опять-таки скандинавско-британская команда FaceClan. Была немецкая команда Ascent. Была турецкая команда Hall. И было еще две наши команды. Команда Question Mark, где у нас играют более-менее такие тоже известные игроки, там без Толча и была команда Exalt, где у нас играет Artix, и Бах Фейт молодости, допустим так. Марки это бывшая команда Юник, если я правильно помню. То есть, там у них, по-моему, играли в последнее время, кажется, если все эти игроки, по-моему, играют вместе. Но, тоже, опять-таки, юники, ну, как организация, просто более-менее закрылась, скажем так. Поэтому, видимо, составы они тоже распустили. В итоге они без организации, у нас играют. И Exalt, по-моему, Игзалты это отдельная организация, именно прямо. И Бах, я помню, раньше играл в Нави, но, по-моему, все остальные игроки в Нави никогда не играли. То есть, это, знаете, более-менее команда новая, условно говоря. Но с Бахом, как бы с легендой, условно говоря, который когда-то играл в составе Нави. В общем, да, тоже как бы еще еще две наши снг команды Тоже на этом турнире были они также из Америки у нас еще была команда с PlayStation Gaming Была команда Luminosity э, Это американская команда, была команда бразильская Legacy э, И была аргентинская команда Team Fakens Тут у нас саудиты взяли себе э, аргентинцев Что интересно Э, Что в итоге у нас произошло? Как бы у нас шло много разных стадий У нас... э, была групповая стадия, на которой у нас команды разно скажем так. По итогу, давайте по нашим командам мы пройдемся. В команду у нас, в общем, Twisted Minds она в группе B прошла верхнюю сетку. Команда Quashion Market прямо на самой границе, но прошла у нас верхнюю сетку. И, к, а, к сожалению, команда Exalt в группе A нас заняла последнее место, к сожалению, полностью провалившись. Из тех, кто был приглашен напрямую, у нас кто там был приглашен напрямую, на этом турнире, давайте еще раз посмотрим. Я просто помню. Sonic 17 и Donava. Соник как самые сильные команды выступали. Сониксы прошли, хоть и не с первыми место к 4-го в своей группе до нава до нава я их что-то не вижу нигде я просто видимо слепой а ну они прошли но только седьмого места и команда 17 у нас прошла с третьего места тоже в принципе мог показав но что интересно у нас сам пиус и команда еще в целом по этим результатам группы у нас была команда face clan которая у нас представляет тут у нас европейский регион что неожиданно, ожидалось эти ребята очень себя неплохо показали Дальше у нас шла следующая стадия, где у нас играла стадия для лузеров, стадия для виноров. В лузерах у нас уже команды вылетали прямую из турнира. Самые лучшие проходили в следующую стадию. В стадии виноров, собственно говоря, самые лучшие команды проходили уже в финальную стадию а другие отправлялись играть в стадию последнего В стадии лузеров у нас, к сожалению, напрямую из турнира Вылетела команда Exalt Наши одни из наших космических парней, к сожалению, не справились на этом турнире. Вылетели также просто известных, более-менее, ребята Мэн китайские. Пошли дальше у нас, какие команды тут у нас были. Пошли дальше фалькон, те же самые, Спейсташн Гейминг. Прошли в следующую стадию Эйсы тоже из Европы, ассенды, которые тут играли Прошли в следующую стадию, ну и Джинджи тоже Чемпионы, условно говоря, двух-трех назад смогли все-таки пройти следующую стадию. Во венрах у нас первое место заняла команда 17, та самая из Китая, место заняли Донава, опять-таки тоже по рейтингу самые сильные команды. Все-таки себя оправдали, скажем так, фейзы и тут поступили похуже в этом стадии. Прошли тоже в верхнюю стадию, но с большими проблемами. А вот в стадию под Лас Chance у нас все-таки вылетели команды. Кто? У нас тут вылетела первая команда Соникс, которая, казалось бы, должна была быть самой сильной командой из Америки, команда Twitter Майнс, к сожалению, наша тоже вылетела в эту стадию. И команда Quasion Марк тоже наша тоже, к сожалению, вылетела в стадию. Что у нас было в самой этой Last Chance стадии Там у нас все было тоже достаточно интересно К сожалению, у нас на этой стадии Вылетела наша команда Christian Mark Заняла только десятое место, в итоге вылетела с турнира Не прошла в финальную, скажем так, стадию гранд-финала Но все равно себя на Походу турнира это достаточно неплохо Вылетели у нас также еще многие европейцы Тут вылетели у нас те же самые футы, вылетели у нас ассенды на этой стадии Вылетели фальконцы Аргентинцы, и судьи это не смогли Но зато первое место в этой группе у нас Заняла команда Соникс Из Америки, самая сильная, казалось бы, команда, которая тут была по рейтингу прошла дальше. Команда у нас Cisted Майнс тоже смогла пройти дальше. Все-таки здесь на пятое место прошла дальше. Ну и GNG, чемпион чемпионы лет давности, тоже все-таки смогли пройти дальше на этом турнире. И в итоге попали у нас в стадию гранд-финала, где уже как бы уже не было важно, какое-то место занял по порядку. выиграл только так, что команда, заняла первое место напрямую на этом турнире по очкам. И здесь у нас первое место в итоге достаточно ну, более-менее ожидаемо, скажем так. Команда была явно очевидно один с фаворитов турнира. У нас выиграла этот турнир команда Д Которая была у нас в топ-4 рейтинга, поэтому понятное дело, как бы она была одним из фаворитов, поэтому, как бы ее победа особо никого не удивляет. Как не удивляет, и второе место на этом турнире. Команда Seven Team Gaming тоже из Китая, тоже опять-таки топ-рейтинга, тоже опять-таки была приглашена на турнир напрямую, без отборочных тоже опять-таки очевидно, что они были в топе. Но и также, в принципе, радостно с одной стороны, а с другой стороны, тоже ожидаемо, что в у нас не также еще оказалась команда Twisted Minds. Э, наши ребята, э, наши бывшие ВП, скажем так, они с ВП, по заняли тогда второе место, какое третье тоже место, когда они были на чемпиаде. Сейчас они заняли снова в топе место. Топ-3 Очень хороший результат Поздравляем наших парней Как бы Тритер Майенс молодцы В итоге заняли третье место Фейс Кланы из Европы Которые очень неплохо начинали турнир Заняли только шестое место Соникса из Америки Которые тоже были в топе рейтинга В итоге провалились более-менее на турнире Заняли только 11 место Не смогли, скажем так, совладать Но, к сожалению, бывшие чемпионы Корейцы из Джоджи Только 16 место заняли Вообще, а в целом, кстати, по турниру Очень неплохо показал Китай Как бы и Корея как бы, что, в принципе, ожидаемо Но все равно, в общем, да То есть у нас чемпионы корейцы одни Другие корейцы у нас в середине таблицы Другие корейцы на последнем месте А вот Китай у нас, как бы Китай второе место Китай четвертое место Китай пятое место Но еще и девятое место, конечно И четырнадцатый место тоже Китай Но все равно, в общем А вот Америка, к сожалению показался достаточно слабеньким А вот Европа, в принципе, неплохо как бы, да. Кто у нас остались Фестланы Тристот Minds э, Из Европы Они все в топе что, в принципе, достаточно неплохо, как по мне. Но все равно поздравляем 30 Mines с третьим местом. Очень неплохой для них этот результат, мне кажется, как бы и в целом. Ну, в целом, мы как бы ожидаем, но все равно результат хороший. Заработали все 160 тысяч долларов. Конечно, да, не 600 тысяч для Донавы, и скорее, но все равно, все равно молодцы. И по просмотрам, что у нас получается по этому турниру, у нас турнир в пике этот сосмотрели 263 тысячи зрителей И в среднем смотрело 113 тысяч зрителей В целом, конечно, для киберспорта Не самые большие цифры, но если с, с турниром Прошлого года, то мы видим очень хороший рост Потому что в прошлом году в пике у нас финальный матч Смотрело только 185 тысяч зрителей Сейчас 263, то есть рост В полтора раза очень неплохой, в принципе а, И последним зрителям тоже цифра не сильно выросла Но все равно выросла То есть у нас до этого было 104 тысячи зрителей Сейчас стало всего 113, точнее, стало целых 113 тысяч зрителей То есть выросло на где-то 9 тысяч зрителей В целом это более-менее, наверное, в рамках погрешности Условно говоря То есть цифра зрителей Постоянных Которые заинтересованы В PUBG Именно в киберспорте Осталась примерно Той же самой Но в пике Стало больше Что на самом деле интересно Потому что как бы Пиковое число Это тоже очень важный Показатель на самом деле Киберспорта И он показывает Что киберспорт в PUBG В целом стал как будто Более интересным Зрителям в этом году Чем в прошлом То есть хардкорных зрителей Осталось столько же Примерно столько же Сколько было в прошлом году Но вот именно Как бы Знаете такая масса Какая-то такая Частично заинтересована в целом в киберспорте записано в игре. Она выросла в этом году, что очень неплохо. Как бы массовый зритель он как будто стал более интересен поп-ру в этом году, чем в прошлом, что очень неплохо. Может быть, конечно, еще погнала немножко часовой До этого у нас игрался в Арабских Эмиратах. Турнир, как бы, это было более удобно европейцам Но менее удобно азиатам и американцам Сейчас играл с и может быть, те же самые какие-нибудь корейцы Вьетнамцы э, и прочие филиппинцы И прочие смотреть, может, турнир более активно э, И в Европе, ну, тоже в Европе, кстати, более-менее удобно Тоже играется матч утром Утром это лучше, чем ночью, как бы, когда играется в турнир в Америке Поэтому, может быть, еще, э, как бы, время Местопроведения, скажем так, тоже помогло э, Увеличить цифры по просмотрам На этом более-менее, наверное, будем идти к концу Спасибо всем за прослушивание Надеюсь, вам было интересно, если вы до этого слушали место Наверное, вам все-таки было интересно Если все-таки вам действительно все понравилось то чтобы не пропускать следующие выпуски то можете подписаться где бы вы это не слушали можете подписаться и на подкасты собственно ссылочки на все у меня есть в комментариях можете подписаться на YouTube канал тоже опять-таки ссылочка где-то должна быть как бы тоже в принципе несложно ее мне кажется найти ну и также у меня есть Телеграм канал на котором я выкладываю какие-то разные мысли по поводу разных турниров какие-то разные прогнозы иногда какие-то новости стараюсь на него выкладывать какие-то самые более-менее интересные как мне кажется которые есть и я их тоже стараюсь выкладывать ну и также если вы прямо хотите бежать меня прямо максимально прям супер максимально то у меня есть бусти можно меня подписаться, там меня сейчас поддерживают больше всего 2 человека Это у нас следующие тысячи павеллистеров Большое им спасибо, также можете Перейти по ссылочке описании присоединиться К ним и тоже огнететь мне так сказать, Финансовую, но в основном более моральную так сказать, Поддержку, потому что финансы эти, конечно, особо сильно Мне не помогут, но зато я буду знать, что кто-то меня поддерживает И это, скажем так, сказать, заставляет меня продолжать Заниматься всем этим дальше На этом уже точно все, еще раз всем спасибо за прослушивание Следите за киберспортом во всех дисциплинах И смотрите, кто у нас стал лучше в этом году А пока что, пока!